0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Lada 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 nerds! Aqui é o Alexandre Tony, do Jovem Nerd. E eu ainda sei codar em ActionScript.
1: <risos> pra quê? Não sei. Eu <risos> é o Paulo Silveira, da Lura, e eu só coloco a mão no código para gerar novos bugs. <risos>
3: Oi gente, eu sou a Priscila, eu sou coordenadora de produto da PM3 e eu faço parte de um time de tecnologia até hoje, eu não aprendi a codar. Já,
0: eu sou o Marcel Almeida, senhor da PM3 e eu codo com a ajuda da ChatGPT.
2: Nossa, <risos> isso é uma verdade, isso tá vivo, cara, o ChatGPT coda. É isso, mas calma, gente, a gente tá falando muito de ChatGPT, não é, o assunto não é esse. <risos> hoje estamos aqui em mais um Nerdtech com a Lura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, pra falar sobre... Sobre profissões do universo de tecnologia, mas que não, não precisam codar. É isso. O Paulo, ele disse que o problema dele é que ele gera bug. <risos> mas a Priscila falou, ela não coda. E ela trabalha completamente no ramo de tecnologia, no universo de tecnologia. E esse é um papo muito interessante, porque a gente acha que trabalhar com, com desenvolvimento, com dev, etc., significa que você tem que ser programador. Aí você tem que saber codar, tem que saber escrever. E não. Primeiro que a gente já falou sobre no-code aqui, tem muitas ferramentas e tal, mas, mas o que mais existe no universo Universo de tecnologia para pessoas que não codam É, fica aí que esse patão é tá muito bom. Eu quero exemplos, eu quero exemplos, porque a gente tem lá, a gente pensa o um ambiente, quero criar um aplicativo, uma aplicação nova, um site, um serviço, um sistema, eu vou precisar de programadores, um jogo, preciso de gente para codar. Mas, o que mais temos nesse universo sem precisar codar?
1: É boa pergunta, Jovem Nerd, porque a gente sempre pensa uh, nas pessoas que desenvolvem o software, devs, e a gente pensa hoje em dia já designers o UX, mas acho que o que é interessante e rico na tecnologia é que esses squads, esses times ficaram muito maiores e que exigem pessoas bem mais plurais, porque tem a pessoa que tá mais próxima do marketing, a pessoa que está mais próxima do cliente, tem a pessoa que está mais próxima do financeiro. Muitas vezes elas estão também ajudando a criar esse produto ou ajudando a criar essa empresa que tá próxima do mundo digital. E eu acho que é justo aí que mostra novas oportunidades para o ouvinte, para quem tá ouvindo e para o nerd que tá ouvindo a gente falar, pô, gostei de tecnologia, curto Nerdtech mas essa parte do código não é tão legal, ou essa parte do UX não é tão legal, é aí que entra essas diversas profissões que o Marcel e a Priscila estão muito envolvidos, estão muito envolvidos nesse dia a dia estão muito envolvidos com pessoas que estão entrando dessa forma em tecnologia
3: Eu acho que é muito legal a gente pensar a tecnologia como um dos pilares de um time de produto, de um time de desenvolvimento, né mas a gente está isso ao lado dos designers, a gente está ao lado das pessoas de produto, a gente está ao lado de Product Marketers. Então, até dentro da PM3 e dentro dos cases que a gente apresenta nos cursos com os alunos que a gente conversa, a gente vê cada vez mais essa pluralidade e muitas pessoas usando ferramentas no code para não depender tanto de saber codar, conseguir se virar e conseguir focar muito mais o tempo dela pensando em como vai ser a experiência desse usuário no final, se o produto está resolvendo uma, uma dor de verdade, se o produto se sustenta do que necessariamente pensando no código em si, né?
0: Essa loja... Muita, muitas vezes a gente vê, por exemplo, é Uber. Uber é um o aplicativo né, que a galera usa no dia a dia. Quando você vai pedir uma corrida ali e tem um preço dinâmico que muda e que muda de acordo com a região e tudo mais, tem uma pessoa que trabalha com tecnologia, que muitas vezes é esse gestor de produto, né, esse gerente de produto. Cargo, tem uma, só as letrinhas que a gente pode eventualmente falar. Mas tem uma pessoa nesse time do lado dos desenvolvedores pensando na estratégia de negócio, conectando a tecnologia com o negócio para aí sim crescer a empresa ou criar um produto melhor, um serviço melhor. Então existe essa função, né? essa profissão dessas pessoas que estão pensando na estratégia do negócio conectado
2: com a tecnologia. Eu queria puxar um exemplo de uma ferramenta no-code para quem está ainda verde no assunto. né? No-code significa sem código, né? ou seja, é uma ferramenta que você vai exercer a função de códigos, né? você vai usar, vai ser beneficiado por, por né? construir algo, mas você não precisa programar. Então, exemplo que veio aqui no topo da minha cabeça. Ferramentas de criar websites que você, sabe, arrasta quadrados e monta aqui uma coluna, aqui vai ser uma imagem, etc etc, você monta meio com um mouse clicando e arrastando módulos e, e aí você depois customiza os módulos e aí cria o seu website. E uma ferramenta no code que tá codando sem você saber codar, é isso. Ela tá codando no background baseado no né no seu click and drag para construir um site, certo? Isso é um bom exemplo.
3: Sim, com certeza. Tem muitas ferramentas, tanto de construção de landing page, de algumas automações, integrações entre ferramentas distintas que você consegue fazer para facilitar um pouco o seu dia e até agilizar um pouco e você não precisar demandar tanto recurso de dev, não precisar preocupar em codar tudo do zero e vai acelerar um pouco o seu dia-a-dia, -dia, vai acelerar um pouco o seu processo e o desenvolvimento do que você quer também. Criar
2: rotinas tipo, pela Alexa e no Smart Home, tipo, todo dia às 5 da tarde ligar a lâmpada, sei lá, é, da cozinha, ligar a luz da cozinha e aí desligar às 11 da noite. Por exemplo, isso é um, é um é outra função no-code que você, você meio que está criando uma programação, né, uma rotina ali com a Alexa ou qualquer outro assistente, o Google, Home e tal, sem saber programar. Mas você está programando, certo? Também serve de exemplo, né? No final das contas, sim. Que hoje em dia, inclusive, né, dá para fazer realmente isso com a
0: Alexa, com outros aplicativos. Mas é legal pensar, às vezes, nas empresas e em como você consegue fazer automações, às vezes, simples como essas e melhorar um processo interno que, às vezes, tinham três, quatro pessoas fazendo um negócio manual e você auto conseguiu automatizar e agora essas quatro pessoas estão fazendo algo mais complexo ou que não dá para automatizar e você trouxe mais produtividade para elas. Então, dá para sim usar várias ferramentas no code para melhorar o processo da empresa. E tem pessoas que trabalham né, com tecnologia usando essas ferramentas para melhorar a produtividade.
2: Se eu mandar o ChatGPT criar um aplicativo para mim, isso também é uma ferramenta no code, certo? <risos> <risos> eu a ser o prompter e não o coder, não o dev. Isso vai acontecer, Paulo? Você que está aí com o ChatGPT aberto na tablet que não fecha nunca essa tab. Eu não sou só eu, né, jovem nerd, mas <risos> tudo
1: bem. Essa parte do, do não código certamente vai evoluir essas ferramentas generativas. E dizem que a questão do código pode até ser para coisas, especialmente para as coisas mais simples, pode ser que essas próprias ferramentas generativas sejam o runtime. É um pouco difícil de explicar para quem não conhece código, mas você pode falar para essas ferramentas, olha, haja como sendo um serviço web que, dado dois números, calcula alguma a soma dele né, bobo, mas que seja. Calcula o número primo que seja menor que tal número. Então, não é que ele vai escrever código pra isso. Ele vai tentar agir toda vez que você invocar, ele vai rodar um novo prompt. Então, tem coisas que a gente já pode usar essas ferramentas pra auxiliar no no-code. Isso fica bem interessante. E fora
2: isso, fora essas ferramentas que a gente tá falando, o que mais existe no universo de não-devs no universo de dev? Boa. Tem o squad clássico, né? A equipe clássica,
0: que é o desenvolvedor de software, né? Né? Geralmente são três, quatro desenvolvedores. Aí tem o gerente de produto, que é às vezes chamado de product manager, mas é um gerente de produto. E tem, às vezes, o UX designer. Muitas vezes está ali em um ou dois times, às vezes fica dividido, mas a tríade principal é essa. É o dev, o gerente de produto e o UX designer. E às vezes tem uma outra pessoa com uma outra função. Às vezes tem um analista de negócio, um analista de dados que faz parte desse time, que não é alguém também necessariamente que vai trabalhar com código diretamente, né? desenvolvendo software, mas é alguém que está ali muito próximo, tem que entender um pouquinho de tecnologia pelo menos como funciona para conseguir tomar algumas decisões. Mas um cargo que está cada vez mais crescendo aí no mercado de tecnologia é esse gerente de produto, que ele tem que entender muito sobre negócios e tem que entender como a tecnologia funciona para ela poder alavancar o negócio. Então ele é uma pessoa muito importante para estar ali no time de engenharia, porque senão fica outras áreas só demandando para o time de dev e eles ficam só executando. Né? a pessoa até brinca que dev não é pasteleiro, eles não ficam só fazendo pastel, eles são serpensantes e eles têm que entender do negócio também para conseguir gerar um impacto. Então esse gerente de produto muitas vezes acaba fazendo um meio campo com as
2: outras áreas da empresa para conseguir conversar com o time de tecnologia. E aí, rapaz, é people skills, falar com pessoas, seres humanos. Isso é muito importante, né? É uma característica que é boa para qualquer tipo de área, né? Para os devs também. Certamente, né, essa gestão não necessariamente você precisa dominar completamente a, enfim, a área de dev para você gerir devs. Né? é bom que você seja da área, que você entenda as suas necessidades, dados, o dia-a-dia -dia e tal, mas enfim, o mais importante é você ter essa, essa skill de lidar com pessoas e demandas e prioridades, né?
3: Essa pessoa de produto, eu acho que 60, 70% do dia-a-dia -dia dela vai ser comunicação. Comunicação com dev, comunicação com diretoria, comunicação com designer. Eu acho que mais importante do que você entender o, o micro da tecnologia, o, o como de cada coisinha, entender como codar, é você conseguir ter uma língua comum com os seus devs e com o time de engenharia para vocês estarem na mesma página, né? Não, não necessariamente você sentar do lado da pessoa, ler o código dela e entender absolutamente tudo, mas vocês conseguirem falar a mesma língua para que vocês caminhem o produto também na mesma direção, né? Não fique cada um jogando para um lado.
1: Tem essa profissão de gestão de produtos digitais que é uma muito em alta e que nos últimos 10 anos ganhou bastante espaço. Porque tudo tinha muito essa cara de, de serviços, não é? De você fazer alguma, oferecer alguma coisa na internet. A partir do momento que apps, especialmente esses modelos de assinatura, olha, paga tanto para você usar essa ferramenta de no-code, paga tanto para usar essa ferramenta de cadastro de vendas, paga tanto para usar essa ferramenta de propaganda em mídias sociais. Alguns skills, e aí tem people skills, como você colocou, mas tem até alguns skills de marketing, skills de UX, interface, né? Comunicação com o usuário, tem skills de negócio, especialmente de negócio, de entender de business, de administração, de é, do, do que é usual, que a gente entende como é administração, então a união de alguns desses pontos criou essa profissão de produto e ela acaba até se especializando e transbordando para outras que tomaram outras frentes, e eu acho que isso é muito interessante porque tem muito a ver com o que a gente sempre traz aqui a gente sempre vem acaba falando de uma ferramenta, né? mesmo você pega o chat GPT, que a gente tá viciado em falar sobre, alguém de produto desenhou e definiu, fala não, pera lá, vamos fazer isso aqui, em vez de ser no formato antigo dos GPTs transformadores, que você dava uma frase completava, vamos fazer nesse modelo de bot de chat, que já é uma expectativa de uma experiência humana, ah, e vamos fazer já com essas cores, ou mesmo o mesmo tal do Mid Journey, pra quem usou, vamos já fazer dentro do Discord, como um bot dentro do Discord, por quê? Porque as pessoas já estão familiarizadas e assim a gente consegue ganhar tração de crescimento de marketing, porque uma pessoa já mostra pra outra enquanto tá jogando videogame no Discord então tem algumas decisões aí que são dessas áreas que envolvem um pouco de cada uma dessas coisas, interface de usuário envolve marketing, envolve ...envolve negócios, envolve tecnologia... ...e essas áreas têm se expandido... É, ...não é só crescimento em desenvolvimento de software... ...é crescimento nessas subjacentes... ...eu acho que o Marcel e a Priscila... ...podem colocar até nomes de profissões... ...e é difícil, tá, Jovem Nerd... ...porque algumas dessas profissões... ...não tem nome direito e até questionável. ...tem gente que chama Product Manager... ...ah, é isso que que faz... ...tem gente que fala... ...não, não é bem isso... ...isso aí é o tal do Product Owner... ...não, isso aí é o tal do, do Product Marketing... ...não sei o que... ...não, isso aí fica para o analista de dados... ...então tem essas profissões... ...que têm cinco anos ou às vezes menos, elas estão complicadas, porque o que, que ela faz? Qual que é o skill? E estão aparecem essas oportunidades, e elas costumam trazer ser portas abertas, mesmo para quem é de outra área, né? A Priscila, é, de formação de, de designer, foi para essa área. O Marcel, que era cientista da computação, não escreve uma linha de código mais, não gostava, vem para essa área também. Então ela abraça várias áreas. Eu tenho vários amigos, inclusive, que são, por exemplo,
0: advogados, e estão trabalhando em empresas de tecnologia, atuando como gerente de produto, ou como analista lista de negócios. Aí você fala, pô, mas é analista de negócios? É, só que ele tá dentro de um squad de um time de tecnologia do lado do desenvolvedor, ajudando a construir, ajudando a, to a tomar as decisões de como vai ficar algum produto. E como é que um advogado foi para lá? Ele não gostava da advocacia e ele acabou entrando numa empresa que tá construindo um software digital, ou seja, um produto digital para o mercado jurídico. Então ele tá lá. Conheça, tem amigos biólogos, tem amigos geógrafos. E eles conseguiram entrar porque eles tinham uma grande expertise do negócio. Entendiam já de tecnologia, né? Já era um pouco nerd de entender Buscar sobre tecnologia e estudar cada vez mais, e as empresas viram potencial neles para contratar, para ajudar o time de desenvolvimento de software a tomar boas decisões. E aí ele acaba evoluindo, aprendendo sobre negócio, aprendendo, sobre, aprendendo mais sobre tecnologia. Acaba sendo uma função muito generalista, é uma profissão generalista. E ela não, não precisa ter uma faculdade específica para você entrar e trabalhar com tecnologia, para você ser um gerente de produto, para você ser um product owner, né, que às vezes é o, é o cargo utilizado. Basta você entender de tecnologia, ter muito people skill, né, que é a maior parte do tempo é comunicação, é saber se comunicar. Mas é isso, eu acho que essa profissão está cada vez mostrando mais que é muito importante a gente ter um perfil generalista para conseguir trabalhar com tecnologia, enfim, com as outras áreas também.
2: É claro que você tem que ter uma afinidade. Quando você falou, ah, tem um cara que não gostava muito de advocacia, mas ele estudou, ele conhece o, o universo de trabalho dele, né, o, o, quais são as necessidades até. Eu fico pensando nisso porque, por exemplo, todo, qualquer máquina de, por exemplo, exame médico, de imagem, etc, e tal, você teria engenheiros que entendem de medicina pra, contribuindo com aquilo, porque não adianta nada pessoas que entendem tecnologia mas não entendem das aplicações da tecnologia no seu ramo, elas não vão poder contribuir muito, né? mas então é esse estado híbrido de você entender as necessidades do mercado, de você fazer parte deles, você ter tido experiência com eles e também com tecnologia
1: pode te dar justamente as ferramentas é, para você revolucionar aquela área. né? O domínio do negócio, né? então se você domina podcast e influenciadores, você pode cair aí para uma empresa que trabalha com um produto próximo a isso, mesmo que você não conheça de código ou de UX, você pode fazer parte dessa equipe para trazer insight, para ajudar a definir produto, para trabalhar com os dados em cima disso e trazer as definições de próximos passos né, para tomar decisões baseadas em dados e trabalhar aí com data analysis. Então tem diversas skills que você pode adicionar ao seu conhecimento principal de negócio. Eu conheço muito de sapato, conheço muito de podcast, eu, eu conheço muito de o que por vendas, né? Vendas tradicionais.
2: Você conhece muito de sapato? O quê? Não,
1: eu não conheço nada de sapato.
3: Ah, ah bom. Eu tava tentando ah, dar um exemplo de luxo. Ficar... Ver...
2: Não, mas aí eu tinha ficado curioso, cara. Caraca. Porque tem muita gente que entende muito de sapato aí, cara. É, é verdade. O, que, o que, que você que tem de sapato pode contribuir no mundo da tecnologia? Muita coisa.
3: Essa pessoa de produto, ela nada mais é do que a pessoa que vai garantir que a gente esteja fazendo o produto certo, né? Pra dor certa. E isso que vocês falaram é super legal porque pessoas com esses conhecimentos específicos, conhecimentos de medicina, de biologia, de geologia, pensando na migração diária, é muito do que o Marcel falou e é muito do que a gente conversa com os alunos. Cara, usa isso a sua vantagem. Você conhece o seu público, você conhece muito bem esse mercado. As outras skills, eu acho que é super factível você correr atrás, mas esse conhecer do mercado é algo que você já tem uma vantagem. Então, tenta procurar empresas, tenta procurar startups que estão mais ou menos nesse mercado, estão olhando para essa área, estão olhando para esse público, que às vezes vai ser você mesmo o público dessa startup e é um ótimo jeito de começar, é um ótimo jeito de você migrar de carreira, de você começar a fazer uma experiência em produto, começar a ter uma carreira em produto também.
0: Vale trazer um ponto aqui, que a gente está falando de gestor de produto, product owner e tal, mas vale dizer que essas habilidades de, são habilidades digitais, não é necessariamente uma habilidade super nova, é uma habilidade que se transformou. Sempre existe um gerente de produto, se você, por exemplo, tem uma garrafa de água em casa, existe um gerente de produto, físico, que ajudou essa garrafa de água a ser construída, a ser distribuída e tudo mais. Só que agora a gente tem cada vez mais produtos digitais. Um ciclo né, de desenvolvimento muito mais rápido, as coisas sendo atualizadas em uma velocidade impressionante. Então, a metodologia acabou mudando um pouquinho. Então, a gente precisa ter habilidades digitais para gerir o produto. Agora, a habilidade de negócio, ela continua a mesma, só que dentro do contexto digital. Então, esse, esse... generalismo é importante existir para entrar é.
1: nesse contexto. Sabe quando eu penso muito em produtos digitais e negócios digitais, esse assunto que está fazendo, que a PM3 domina, eu penso quando vejo esses produtos físicos inovadores em algo óbvio, não é? Então aquela latinha de água, que é uma lata mesmo, como se fosse de refrigerante, só que é de água. E aí te gera um... Fala, bem, alguém pensou nisso? Tem marketing aqui, tem até não marketing, né? tem uma razão, ele explica lá. Tem um storytelling de por que, que aquela água vem na latinha de alumínio reciclável em vez do que no plástico de tal forma. Ou quando você vê essas lojas de roupa física, de roupa real, né? Bem, só tem roupa real. Você vê que fala, poxa, mas ela está usando tipo um, um, um tipo de branding que parece para a geração milênio ou, ou Gen Z, que só vende na internet, que tudo tem a mesma cara, que é muito clean ou é muito bagunçado. Você vê que quem parou ali tem uma pegada do digital, mesmo sendo que é um produto físico, como uma garrafa d'água que o Marcel colocou. É óbvio que aqui a gente está tratando no digital, mas eu adoro quando o Marcel relembra a gente de que essa pessoa que é a dona do produto, e que talvez esteja muito ligado à palavra design ali na parte do, do mundo físico, ela já existia e aí a gente falou, opa, precisa também no digital, que é a pessoa que vai auxiliar o marketing com a cara do site como que é o produto, como que você cobra esse produto, como que você analisa os insights para saber quais são as próximas features que você faz, como que você evangeliza o seu time para levar nas mesmas direções, nos mesmos objetivos as OKRs, né, OKRs que aparecem, então todos esses frameworks de agilidade, de negócio que dá para aplicar no mundo físico no digital, eles aparecem de uma maneira muito forte. O seu exemplo por exemplo Paulo, na Lura é
2: bem isso, né? Você é um cara de, que é técnico, um cara que enfim, dá aula, sabe o que tá fazendo, mas assim, a sua função hoje, você não está desenvolvendo, você não está programando, etc.
1: Você está gerindo um monte de processos. Você fez uma perfeita analogia, Alexandre, porque quando eu, a Lura começou a ganhar um pouco de corpo, eu estava estudando esse tal de gestão de produtos. Foi aí que eu conheci o Marcel. É, é, é curioso, né? É, eu estava estudando isso de gestão de produtos digitais e tentando entender como que o Percebo melhor o comportamento de alunos e alunas para saber o que, que a gente faz no próximo. Como que eu consigo melhorar, transformar esse negócio o um modelo de negócio? É assinatura, não é? Compra por curso? Como que eu meço a intenção? Como que eu testo isso? Então eu tava estudando justo isso, foi assim que eu conheci a PM3 e o Marcel. Acho que eu conheci o Marcel antes de existir a PM3, inclusive. Era esse o meu papel que eu considerava que eu precisava ter. É que foi muito rápido, as coisas cresceram rápido e eu, eu perdi esse bonde hoje em dia. Então eu conheço bem pouco desse assunto. Não tenho propriedade, só sei esse raso. Mas é exatamente isso. Tem muita gente que é dev e vem para o mundo de negócios digitais, de produtos digitais. E tem gente que também não é dev. Tem historiador, tem arqueóloga, tem filósofo, tem pessoal de vários setores que vem engenheiros, né? Que vem para falar, não, peraí, deixa eu ajudar a tocar. E às vezes pode parecer que isso é liderança, tá, mas não necessariamente é liderança. Tem muitos casos, talvez a maioria dessas pessoas que trabalham com a, essa tecnologia aplicada ao negócio, ela não, não é líder do time de dev, mas ela é uma pessoa que direciona os esforços do time de dev. Ela não, não não é necessariamente a pessoa que trabalha com o salário dela, que é chefe, coordena e faz assim toma cuidado com isso, não. Ela tá paralela, mas fica um pouco, né? Até porque o nome às vezes é manager, tem muito nome manager aí, e às vezes é você tá fazendo a gestão do produto, não de pessoas, né? A maioria nesse caso. É, você ter perguntado isso pro Paulo é curioso porque
0: existe um... A gente tá cada vez vendo mais profissionais que eram de negócio, foram pra área de produto, viraram esse, esse product manager que concordo com o Paulo 100%, ele é gestor do produto e não das pessoas, mas é curioso porque a gente tem visto muito ainda no Vale do Silício. Aqui no Brasil ainda tem poucos casos, mas acho que vai ter uma tendência aí de aumentar. Que esses product managers vão virando que pessoas cada vez mais importantes na empresa. Porque, para pra pensar, vamos pegar aqui um streaming da vida mesmo. o um Netflix, por exemplo. Você acessa o um Netflix. O Netflix é o produto, né? A empresa é o produto. Então, essa cadeira da pessoa de produto, ela é muito importante. Porque ela precisa tomar boas decisões. Então, tem uma tendência desse profissional virar um, um diretor. Eventualmente, a gente tem casos no Vale do Silício de CEOs. Por exemplo, o CEO da Micro. Microsoft ele já foi product manager. Ele era product manager na própria Microsoft. Então tem uma tendência desses profissionais se especializarem cada vez mais e virarem referências em negócio dentro da própria empresa e crescer lá dentro.
2: E pra vocês, né, PM3? Eu queria que vocês contassem um pouco da PM3, é, é uma escola adquirida pela Lura, certo? É isso aí, eu conheci o Paulo convidando ele
0: quando ele tava ali brincando com o produto ainda, acho que era na Casa do Código, né, Paulo? E aí eu convidei ele pra palestrar num evento de gestão de produto que eu tava fazendo, e ali que a gente começou a se conhecer, de fato, não existia a PM3. E eu lembro que eu até falava pro Paulo assim, Paulo, vamos fazer um curso de produto. Ele falou, putz, não dá pra ensinar isso aí, não. Ele lembra que ele falou isso pra mim. Mas enfim, aí passou alguns anos, a gente fundou a PM3, eu, o Bruno e o Dan, e a gente começou mais com um curso só. A gente queria que tivesse um curso para ensinar esses gestores de produtos. Eu era gerente de produto, o Dan era gerente de produto a gente tinha essa dor de querer ensinar as pessoas e a gente ia aprender também, porque era difícil encontrar lugares pra gente aprender. E a gente foi, foi crescendo, né? Vou resumir aqui, a gente foi crescendo, foi ganhando um corpo como empresa e aí o Paulo já, já se conhecia, ele falou, putz, vamos, vamos conversar, a gente tá pensando em fazer uma aquisição. Acho que foi a primeira aquisição, foi a primeira, né, Paulo? A primeira aquisição da, da Lura PM3, certo? Tá? É, exatamente. E, bom, a gente tá aí com parte do Grupo Alura, já vai fazer dois anos. Esse já não fez, já, acho que fez dois anos, agora em março, se eu não me engano. Inclusive, a gente devia ter comemorado aí, Paulo. Mas, basicamente, o que, que a gente faz? A gente ensina esses gestores da área de tecnologia. Então, esse gestor de produto. A gente tem uma série de cursos para quem quer se formar nisso. Então, se você quiser virar um Product Manager, a gente tem um curso que ajuda você nisso. E se você já atua tá na área de produto e quer aprender algumas habilidades especiais, tem vários outros cursos ali também, como Product Discovery, Product Growth, enfim. Aí tem Product é, Analytics, que é para você fazer análise de dados em cima do produto. Aí tem uma série de formações bem aprofundadas e mais recentemente, a gente começou a ver uma dor das outras áreas precisando aprender algumas competências digitais, algumas competências de produto e aí a gente começou a lançar cursos menores então, por exemplo, a gente lançou a PM3 Sprints que aí é a gente brinca que você vai lá fazer uma Sprint com a gente, uma Sprint de 3, 4 semanas e ali a gente ensina algumas metodologias como é que você lança um produto digital para o mercado como é que você metrifica e coloca metas para você acompanhar qual framework você usa para ter me algumas metas, aí tem um curso de OKR como é que você faz uma análise de dado, uma mais aprofundada, tem um curso disso. Então, a gente está montando uma vertical dentro da PM3 agora, que a gente ensina habilidade digital para qualquer pessoa. Não precisa ser mais um gestor de produto. Você pode trabalhar numa empresa de tecnologia, querer aprender alguma habilidade, e a gente vai estar tá ensinando uma habilidade de tecnologia que não é programação, em sim uma, uma skill nova. E acho que faz muito
1: sentido a gente estar tá agora no Nerdtech falando dessas skills, porque a PM3, que sempre teve esse foco em gestão de produtos, é uma carreira bastante específica. não é? Ela, ela é ampla em relação ao que você precisa conhecer, mas é bastante específica as vagas, e eu sempre falava pro Marcel pra Priscila e pro time, eu falava, olha gente, quando a gente tiver mais espaço para pessoas que querem entrar em tecnologia também na PM3, aí fica interessante da gente trazer esse assunto pro público do Nerdtech, porque pensa só, Alexandre esse tal do go to markets aí, pra você lançar um produto, não é? então como que você prepara, você, você vai vender o seu produto digital, ou lançar seu sistema, sua startup, ou a sua própria equipe, dentro de um, de um banco gigante, quer lançar esse produto novo de crédito, esse cartão diferente da Marvel, sei lá eu, existem diversas estratégias de como você coloca o piloto no ar, né? Independente se é MVP ou não, etc. Mas como que você leva isso pro mercado para testar de uma maneira relativamente segura, para poder saber pivotar de uma maneira interessante, testar preço, testar audiência, testar call to action. Esse pega um pouco do marketing, mas pega também produto. E isso pode ser para uma pessoa que tá trabalhando com garrafas d'água. Pode ser para uma pessoa que que tá trabalhando com um SaaS de vendas, né, um CRM ou um RP, é muito ampla esses skills digitais, e acho que por isso que quando o Marcel, eu não, eu não lembrava dessa história, quando eu falei, não dá pra ensinar isso, né? elas são skills mais humanas, menos automatizáveis, fica a dica aí, hein? são skills realmente que exigem o, o people skills que você colocou, dessa análise, desse gut feeling, mas obviamente, também tem muita coisa de teste A, B, análise de dados, né, o data analysis que tem diversos pontos na, na PM3, isso mostra que se você tá naquela carreira muito dentro do business puro, você pode sim procurar diversas coisas, seja na internet ou seja na sua empresa, falar peraí, o que, que eu posso adicionar aqui de tecnologia? Eu acho curioso a legenda que eu tava jantando, comendo uma pizza com meu cunhado e tinha um colega dele engenheiro, eu ouço sempre o tech, Paulo, eu ouço sempre o tech. Pô, pô legal, né? e você não é dev? Não, não sou dev, eu sou engenheiro, trabalho numa asset management, eu faço aqui, compra e venda e também mais, trabalho mais com inflação e taxa de juros, falei legal, aí falei, pô Poxa, esse negócio do chat GPT tá muito bacana, né? Adoro que isso, quando vocês conversam. Eu falei, é, e você tá usando, o que que você tem brincado com o chat GPT? Ele virou pra mim e falou assim, nunca abri. <risos> é fenomenal, né? É fenomenal o poder do podcast, do jovem nerd, do nerdcast que as pessoas entendem o que a gente tá falando, se inspiram, mas falta ainda o um empurrão. Eu, obviamente, sentei do lado dele e falei, peraí, deixa eu te mostrar, me fala aqui o que você trabalha, vamos colocar aqui uma pergunta. E aí a pessoa fica mais impressionada ainda do que no podcast, né? É pra você ver, uma visão de fora, mas super inteirada do que está acontecendo, né? Imagina. E aqui eu queria colocar esse ponto. É óbvio que o, o GPT, essas inteligências artificiais estão tomando o, o mundo como uma tempestade, mas existem skills que podem tomar também a sua carreira e, e que você pode adicionar. Então, se você ouve falar tanto em go-to-market, go em, em MVP, em produtos digitais, em OKRs, etc., saiba que é mais tangível do que você imagina para o seu trabalho. E óbvio, ninguém, né, é, é, na Lura, na PM3, na FIAP, também a gente fala, quando você aprende tecnologia, você não pode ficar, tem que tomar cuidado pra você não forçar e querer encaixar, né? Ah, legal, viu o chat de APT, vou colocar aqui no meu trabalho. Ah, legal, eu, eu aprendi aqui mais de OKR, vi um post que o Marcel escreveu de OKR, tem, não sei se é do Marcel, tem um post legal na PM3. Vou colocar aqui na empresa, tem que tomar cuidado. O importante é são esses dois recados aqui no, no podcast. Existem recursos e práticas técnicas, frameworks, a gente chama, em tecnologia que é comumente usado em software, que pegaram o mundo do negócio digital, independente se você é criador de software ou não. Um exemplo seria Agile, tá? Agile, Lean, Sprint, etc. Que pegou o mundo inteiro, né? RH usa Agile, financeiro usa Agile. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas enfim. É a mesma coisa para esses outros frameworks que a PM3 tenta chamar atenção. Ainda mais agora, que tem eles que eu gostei muito desse avanço que eles fizeram. Para trazer esse mundo de produtos para outras pessoas. É a mesma coisa que o GPT. Se você tá ouvindo esse podcast e fala, nunca usei o ChatGPT, use. Se você nunca viu o que é uma OKR o colocou na mão e falou, não, deixa eu ver se dá para usar esse trimestre aqui. Tente, tá bem? Eu não estou falando que vai ser bala de prata. O que isso vai revolucionar a sua carreira com certeza. Mas existe alguns desses pontos que você deveria estar tá insistindo na sua carreira e, e trazendo no code low code. O Marcel é, ele é muito humilde, mas ele é o especialista que eu conheço de no code low code. É de uma maneira assim espetacular que você vê Devs olhando para ele falando: dá para fazer isso sem código, sabe? Então dá para você encontrar coisas e ferramentas de tecnologia para a carreira que você tem hoje. Eu acho que esse é um recado que importa para esse podcast aqui. A tecnologia pode envolver todas as suas carreiras, inclusive as
2: sua. Esse Eu gostei desse exemplo que o Paulo falou. Dá pra fazer isso sem código? É, você consegue trazer outras coisas? É interessante exemplificar na prática pra galera que tá meio de fora, mas interessada é, se empolgar mais com as possibilidades? Dá, dá
0: pra fazer várias coisas sem código. Eu vou falar uma e, e acho que a Pri pode até talvez lembrar de uma ou outra que é tem na PM3. Essa história é legal, isso do no-code, né? Que virou algo cultural. A gente fundou a PM3 com essa estrutura no-code e agora todo mundo, quase todo mundo que tá na empresa e quem não aprendeu ainda tá Aprendendo, constrói coisas no curso. Eu então, tenho uma cultura muito forte disso, virou meio que enraizado. Mas um exemplo muito bom, até usando aí já o, o gancho de AI e ChatGPT, a gente pegou um bot que já está integrado com a ChatGPT e a gente treinou ele com todas as nossas aulas. Então, assim, todas as nossas aulas transcritas já em texto. A gente pegou ela, colocou na inteligência artificial e falou: olha, tá aqui a inteligência sobre gestão de produtos, sobre negócios, sobre análise de dados. Essas respostas vão ser conectadas com o nosso curso. Então, tem um bot e foi tudo sem código, foi literalmente literalmente plugando ferramenta, baixando a nossa transcrição no Word, fazendo o upload do arquivo. E aí tem um bot, para todo aluno que está fazendo aula, tem um botzinho, que ele vai lá, o aluno fala assim, como é que eu calculo o custo de aquisição? Né? Ou então, como é que eu calculo o lifetime value? Que é uma métrica até um pouco complexa de calcular. O botzinho vai lá e responde, baseado no conteúdo da nossa aula, de um jeito parecido com o que o instrutor trouxe. Ele, ele até cita alguns cases. Ah, lá na empresa tal, da startup brasileira, eles fazem o cálculo desse jeito. Então, é bem contextualizado, com casos mais mais próximo da realidade aqui do brasileiro. E foi tudo sem código. A dispensa, às vezes, até que usar a inteligência artificial é algo super complexo, não. A gente conseguiu montar algo usando plugando ferramentas, conectando ferramentas.
3: Eu acho que a colocação que o Paulo fez de você não forçar a barra só porque uma tecnologia é nova, ela é perfeita. Mas eu também deixar a provocação de: não é porque uma tecnologia é nova e porque você acha que ela tá muito distante da sua realidade, que você não vai ter essa curiosidade de testar. Deixa eu fuçar, deixa eu ver como é que funciona, com o chat GPT eu acho que é assim, qual o no code assim e você vai descobrindo um mundo de possibilidades dentro disso. O Marcel citou o caso do chat GPT, mas a PM3, ela foi ter o primeiro produto, o primeiro projeto feito com código em 2021. Foi por aí, né, Marcel? final de 2021?
0: Foi por aí. A gente fez a empresa inteira, é, acho que durante três anos, três anos e meio, a empresa inteira era sem código. Era tudo ferramentas plugadas uma com a outra. Então, por exemplo, até a emissão de nota fiscal, toda a nossa análise financeira com os dashboards, Notificação, por exemplo, modificação se tivesse dado erro de compra. A gente recebeu uma notificação que a gente fez uma integração, tudo sem código, só plugando ferramentas e conectando as ferramentas entre si. E sem precisar contratar um
1: dev, que são profissionais bem caros para fazer esse tipo de coisa também. Marcel, você pode citar um, algumas ferramentas que você usou, por exemplo, para essa, para emitir nota fiscal? Eu acho que esse é interessante e mostra, é óbvio, é? quando a empresa cresce, acaba precisando falar: para isso aqui é, é core do meu sistema, do meu produto. Talvez eu precise criar mesmo e ter domínio desse código porque eu preciso customizar algumas coisa que vai ser interessante para o meu usuário final. É, mas ali na PM3, eu acho que o Marcel hoje em dia faz isso também como um exercício, tá? Fala, olha, aqui dava para fazer com Dev, mas eu vou tentar usando o code porque eu quero reforçar algumas ideias de produto, de poder testar rápido e etc. Mas eu acho que o Marcel legal também mostrar, listar algumas dessas ferramentas que acho que tem, você tem um conhecimento profundo, mas obviamente também pessoas de produto costumam colocar a mão nelas para, seja prototipar ou para colocar no ar algo e falar, não, peraí, o time de tecnologia está preocupado com outra coisa, deixa eu fazer isso aqui. Aqui e ver se faz sentido. Claro, tem uma ferramenta que é o nosso backbone, basicamente, a nossa cervical, que é o
0: Zapper. Então, se o Zapper um dia cair, a PM3 para de funcionar, basicamente. Ele é quem emite os certificados dos alunos, é ele que notifica a gente no Slack quando dá erro e alguma coisa, é ele que avisa pra gente quando alguém não conseguiu passar o cartão de crédito, por exemplo. Ele que ajuda a gente a emitir nota fiscal e aí a nota fiscal, ele não, ele não integra com a prefeitura, cada prefeitura e governo do Brasil, mas ele integra com uma outra ferramenta brasileira chamada eNotas. Aí gente vai lá, criou uma conta no Enotas, integrou ela com, com o Zap, e aí o Zap fala, é Enotas, emite uma nota. O Enotas já integra com todas as prefeituras, ela vai lá e emite a nota pra gente. E se der erro na nota fiscal, o Zap pega e avisa a gente no Slack, olha só, deu erro na nota fiscal, dá uma verificada. Então, ele ajuda até o nosso time do suporte saber o que tá dando erro, sem precisar ficar esperando o problema chegar. Ele já falou, já deu problema, já verifica pro cliente, pra você resolver o problema antes do cliente reclamar. Então, a gente consegue até trazer uma eficiência pro nosso time, pro nosso usuário Final nesses aspectos. Tem um outro exemplo muito bom que a gente fez uma integração desse zap com o Notion. O Notion é uma ferramenta que você pode documentar coisas, criar fluxos de trabalho. Então, quando o um aluno responde pra gente uma atividade prática, por exemplo, no nosso, em alguns dos nossos cursos, o aluno manda uma atividade, a gente revisa. A gente só move um card, é como se fosse um Trelo. A gente pega e arrasta pro lado aprovado. Quando é aprovado, o Zapper é notificado, o Zapper manda um e-mail falando que foi aprovado, o Zapper emite um certificado diferente que ele passou no teste, o Zapper, enfim, ele faz uma série de coisas automáticas. Não tem que ter um ser humano enviando e-mails, é, emitindo certificado, etc. E foi tudo sem código. Essa é a beleza. Foi tudo simplesmente plugando ferramentas.
2: É, enfim. A história do Jovem Nerd é muito disso. No início a gente não sabia. enfim, Ninguém sabia programar e a gente foi atrás das ferramentas, plugar um monte de coisa pra gente poder, né, montar a ideia geral do que era o site, etc. E tal. Eu acho que a janela de entrada desse universo de plugar ferramentas é, ela, ela é, é é excelente pra quem tem pouca grana e, e quer ver a sua ideia funcionar, né? Cada vez mais você tem ofertas pra todos os mercados de ferramentas que vão ajudar você a resolver os problemas mais básicos, né? De uma estrutura nova, de um serviço novo e tal. É, pô, mano, aliás, legal esse negócio, essa integração aí que você contou do Zapper, é né? tipo, parece como se fosse uma, uma Smart Home, só que é um Smart Office, né? Tipo, assim, você, tá, você tá integrando o E-Notas com o Slack, cara. Tipo, ele avisa. Sabe, é muito maneiro. Se dá um problema, te avisa no Slack e tal. É uma integração vital, né, para a operação acontecer.
3: É, isso é super legal porque o Zapper, ele é uma ferramenta que ele integra tudo a tudo. Eu ouvi uma vez que ele é o motoboy das startups. tá levando não. tudo para todos os lugares. E isso acabou virando uma coisa tão forte dentro da PM3 que a gente não contrata uma ferramenta nova se ela não tiver integração com o Zap. Ah. Porque para gente isso é super essencial, faz parte dos nossos processos, Faz parte do nosso back-office, é como a gente acompanha os indicadores de sucesso dos nossos produtos. Então, a gente conseguir construir isso de uma forma que a gente não precisa codar e, e a gente não precisa depender necessariamente de um time de desenvolvedores, pra gente foi super legal porque permitiu escalabilidade, né? Permitiu a gente não despender tanto recurso pra fazer coisas super escaláveis e fazer coisas com as qualidades que a gente faz.
2: E não que a gente esteja dizendo que ninguém precisa de dev, de programador pra nada e tal.
3: Nossa, jamais, a gente super precisa, inclusive, para fazer as ferramentas no-code.
2: <risos> é, exatamente, quem é que vai fazer a ferramenta no-code? O chat GPT? Não é. <risos> mas sim, mas é que dependendo da necessidade, dependendo do, do momento de situação de cada um, tipo, às vezes você fala assim, eu ah, começo com ferramentas é, no-code, etc., mas depois você precisa de ter um software proprietário mesmo, porque você pode transformar ele numa ferramenta e vender ele também no mercado para resolver o problema de outras pessoas também, né? É outro nível de escalabilidade, né, que você pode ter ao desenvolver o seu, né, o seu próprio sistema dentro de casa. Né? Então você vai precisar de coders também no no-code.
3: É muito legal porque às vezes você pula e você acelera algumas etapas de validação, ver se aquilo que você pensou está funcionando, se é realmente o produto certo, com o no-code, antes de você passar para o seu time de desenvolvimento. Não necessariamente é um substituto, como você falou, né as coisas podem conviver em paralelo e um pode empoderar o outro também.
2: Exatamente, a ideia é essa.
3: You need to work on your people skills.
0: A gente está falando bastante de no-code, mas tem um outro assunto bem quente, que é a análise de dados, né? A gente vê muito falando sobre data science ou coisas bem complexas com dados e que, de fato, tem muito o seu valor. Mas aí, realmente, para você fazer, por exemplo, uma análise de dados complexa ou usar ciência de dados, muitas vezes você precisa de um especialista para isso. Mas você aprender uma habilidade de saber manipular dados num nível que seja satisfatório é possível. Mesmo que você não seja uma pessoa de exatas, mesmo que você não seja uma pessoa da área de tecnologia, né? Tomada em computação, ou um desenvolvedor de software, você pode aprender algumas habilidades que ajudam você, por exemplo, fazer um teste A-B. Pô, vou testar aqui duas variações da mesma tela e ver se tem uma relevância estatística. Você entender mais ou menos como isso funciona. Tem até ferramentas que calculam para você. Ou então você saber manipular um pouquinho de um SQL ou saber montar um gráfico em alguma ferramenta dessas visuais que montam dashboards. Isso já é manipular um pouco o dado e isso traz uma certa autonomia para você como profissional. Mesmo se você trabalhar em outra área, vamos supor que você trabalha na área de vendas, mas você quer fazer uma análise para ver como está o funil de vendas, aonde você talvez esteja perdendo alguns clientes, aonde você talvez esteja ganhando para talvez investir mais ali. Se você tiver autonomia e saber mexer nas, nas ferramentas para fazer a sua própria análise, é muito bom, porque se você for depender de um analista e a empresa inteira demandando para ele, talvez demore muito para ele fazer a análise. Quando ele devolver a análise, já está com outro problema. Então, ter essas habilidades digitais, volta ao ponto que eu falei, as habilidades digitais são muito importantes, são competências para negócios digitais no final das contas.
3: E pensando um pouco nessa era de análise de dados, quando a gente está pensando em pessoas dentro de um time de tecnologia, independente de você deve, de ser o designer ou X, de ser uma pessoa de produto, você ter esses dados para te ajudar a tomar decisões que vão ter menos risco ou que vão dar mais retorno para você entender esse potencial, vai ser super importante. A análise de dados ela vai te ajudar muito a ter essa base, a você não ficar muito vendido ou dependente muito de outra área, como o Marcel falou, para você conseguir estar. A informação que você precisa, colocar a sua camada de interpretação, sua camada de análise e conseguir fazer uma decisão que você não vai perder muito tempo nisso, você vai conseguir ganhar um pouco de agilidade também.
2: Eu vou te falar, a coisa jogou a gente jogou no né, Player, era aquele jogo do, sei lá, Startup Simulator, qualquer porra assim, é, ou então Software. De ah, não, era o Software Inc., que você tinha uma empresa de software e aí eu queria lançar os softwares e aí, mas antes eu tinha que fazer análise era um saco, porque o meu prazo sempre eu sempre estourava e eu estourava o meu orçamento porque levava um tempo para fazer a porcaria da análise de dados. <risos> se eu lançasse o software sem fazer a análise era um fracasso e era pior ainda, né? Pois é, pra você ver como é que é importante, gente. <risos> Boa. Eu acho que é muito interessante todo mundo ter essa noção de que o mercado de tecnologia, ele não é um mercado só de programadores, só de coders, só de devs. A gente tem tantas outras cadeiras de muitas outras áreas, principalmente se você, de uma área que você acha que não tem nada a ver com tecnologia, ela tem. Se você faz é, reserva de tirolesa num hotel fazendo uma pousada em Friburgo, você tem espaço pra organizar melhor o seu itinerário, o seu time, as escalas de quem vai trabalhar quem não vai, o inventário de equipamento que você precisa, o desgaste de inventário. Tudo isso pode ser beneficiado com tecnologia. Todas as áreas do planeta são beneficiadas com tecnologia. Então, se a sua área ainda tá meio... não tinha parado pra pensar nisso. Então, não, ela pode ser e você pode ser a pessoa que vai fazer essa conexão. Se você já gosta do assunto, mesmo sem codar, vale a pena você conhecer muito sobre esse perfil de profissional, que vive entre duas áreas de expertise. O que é a tecnologia e, enfim, a área que é, existe uma necessidade pra ser resolvida com a tecnologia.
1: Ô, Jovem Nerd, olha, você
2: já fez o jabá, hein? Ah, então, porque eu ia puxar agora e na lura você pode aprender muito muito sobre
1: isso. Não é à toa que a gente está aqui há tantos anos. Acho que essas áreas que a gente conversou, sabe, essas áreas que não é bem marketing digital, mas também não é negócios, mas também não é dev, mas também não é UX, mas ao mesmo tempo contorna essas coisas, acho que é justo isso que a PM3 traz, né? Dados, no code, go to market, metas e OKRs que dá para aplicar, né? Tem gente que aplica OKRs em rede de padaria, não é? tem esses casos famosos, assim. Acho que é justo isso que a PM3 está se posicionando e, e antes de ter cupom de desconto, para PM3, acho que o Marcel pode deixar, ele tem um mecanismo rápido para você fazer a sua matriz de competência, é isso, Marcel? É isso mesmo, é uma roda de competências para negócios digitais, então
0: assim, não importa se você é da área de produto ou quer ir para produto, ou é de marketing vendas, mas você trabalha ou quer trabalhar com o negócio digital, tem uma roda de competência que é um materialzinho que você consegue baixar e você consegue fazer uma autoavaliação sua, como está o seu pensamento estratégico, como está a sua comunicação, como está a sua parte de, de atividade, de inovação, você consegue fazer uma autoanálise, ele já gera um um gráfico, e você consegue ver mais ou menos como você tá. E se você tá querendo pensar na sua carreira e melhorar ali profissionalmente, talvez aprender algumas habilidades digitais, aí você pode ir atrás de, de alguns cursos. Pode ser da PM3, pode ser da Alura, mas o importante é você fazer uma alta avaliação, e a gente tá dando esse material gratuitamente
2: pra quem quiser. Olha, tem um link no post, seu Paulo. Muito bom! E o que mais que a gente vai oferecer os nossos queridos ouvintes? Bom,
0: tem um cupom especial só pra quem tá aqui, que é NERD20. É só pegar esse cupom, facinho de decorar. Ó. Oh. Colocar lá na hora no carrinho de compras. No carrinho de compras tem um form lá
2: pra você botar cupom, é isso? Aí bota Nerd20? Nerd20, tem um espaço gigante lá, cupom. cento? é isso? É
1: PM3.com.br, isso mesmo.
2: PM3.com.br, PM3. você que tá querendo conhecer, vai lá, tem link aí no post, aproveita o cupom de desconto, válido para todo mês de maio de 2023, então você que tá escutando esse programa, ainda no mês de maio corre, se você, tem alguém que interessado, já passa a dica, passa o link, passa o desconto até o final de maio. Nerd 20, 20% de desconto lá na PM3 para você conhecer todo o universo novo que está à sua frente no cold, gente.
1: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.